0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e queste sono le 5 notizie circolari della settimana. Un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Come promesso, nella scorsa puntata non potevamo non aprire con la COP15 i negoziati sulla biodiversità che si sono appena conclusi a Montreal in Canada. E come è andata a finire? Beh, direi in modo positivo, visto gli ambiziosi obiettivi che si sono promessi. Quasi 200 paesi hanno firmato il Global Biodiversity Framework, un accordo che molti definiscono storico, che comprende 23 obiettivi da raggiungere entro il 2030, sempre per arrestare la perdita di biodiversità. Il più ambizioso e importante è probabilmente quello di proteggere il 30% delle terre, degli oceani e delle zone costiere del pianeta entro la fine del decennio, il che vuol dire sostanzialmente garantire la stabilità dei servizi ecosistemici essenziali. per per poi contrastare eh, ovviamente anche il cambiamento climatico. Si è stabilito anche di ridurre di 500 miliardi di dollari annuali i sussidi governativi dannosi per la natura, si è parlato anche di dare più diritti e più voce in capitolo alle comunità indigene nella tutela della biodiversità, di mezzare gli sprechi alimentari e ridurre il rischio dei pesticidi, in questo caso ci sono state un po' di resistenze da parte soprattutto dell'India perché inizialmente si pensava ad una graduale eliminazione di questi pesticidi poi vedremo come anche in Europa il, l'argomento sia molto caldo tra gli obiettivi ci sono anche quello di rigenerare il 30% degli ecosistemi degradati e mobilitare risorse per almeno 200 miliardi entro il 2030 questa COP15 storica per molti versi non è stata coperta particolarmente dai media italiani forse anche per considerata Un po' di serie B rispetto a quella del clima, ma sappiamo tutti l'importanza nel fermare appunto la perdita di biodiversità anche per una questione climatica. Per informazioni più approfondite visitate il sito di Materia Rinnovabile dove trovate l'analisi di Emanuele Bonpan, ve la consiglio perché ha seguito dal primo giorno tutti i negoziati di Montreal. A Bruxelles la definiscono una partita lunga e apertissima perché il regolamento proposto dalla Commissione Europea sugli imballaggi dovrà essere approvato anche dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, rispettivamente voce del popolo e degli stati membri prima ovviamente di essere approvato e visto il malcontento di tutta l'industria del packaging italiana e non solo a dire la verità su alcuni target L'approvazione de- di questo regolamento potrebbe richiedere anni di negoziati e trattative. A ricordarlo è stato Mattia Pellegrini, capo del direttorato sull'ambiente della Commissione Europea, intervenendo alla presentazione del rapporto Riciclo in Italia 2022, realizzato dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile. Durante questa presentazione del rapporto, il ministro Fratin, Confindustria e il Consorzio Econai hanno elogiato i primati dell'industria del riciclo italiano e hanno preso posizioni fortemente critiche verso i target di riutilizzo proposti, anche in ottica di implementazione del sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso. Da un lato l'Italia vuole continuare ad investire e migliorare il sistema di riciclo perché è funzionante, dall'altro l'Unione Europea invece vuole puntare sulla prevenzione eh, del rifiuto, come tra l'altro ogni manuale di economia circolare raccomanda. Tornando al rapporto sul riciclo, nel 2020 sono stati riciclati in Italia il 72% di tutti i rifiuti urbani e speciali, un primato europeo che stacca di parecchio il 53% della media europea. I dati Eurostat dicono che però nel 2021 il tasso di circolarità italiano è sceso al 18%, scivolando al quarto posto della classifica europea. Passiamo alla terza notizia, restiamo in tema rifiuti perché è uscito il rapporto di Ispra secondo cui il pendolarismo e il ritorno del turismo in Italia, specialmente dopo la crisi pandemica, sono tra le principali cause dell'aumento della produzione di rifiuti urbani in Italia nel 2021. Una crescita di produzione del 2,3% che cresce al 2,8% nei centri urbani con più di 200.000 abitanti. Buoni però i dati sulla raccolta differenziata, che tocca il 64%, molto bene tra le regioni del nord, soprattutto Veneto, ancora al di sotto del 50% la Sicilia, che però registra un progresso importante di 4,7 punti rispetto al 2020. La spinta della differenziata, secondo Ispra, ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti eh, di trattamento, soprattutto per la frazione organica, ma non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti da questo punto di vista il PNRR darà una mano certamente un dato negativo a mio avviso eh, registrato e sottolineato anche da Ispra è quello relativo alle tonnellate di rifiuti urbani esportate che sono state tre volte superiori a quelle importate Passiamo alla quarta notizia, parlavamo prima degli obiettivi di riduzione dei pesticidi che hanno causato qualche resistenza alla COP15, beh anche in Europa la questione è particolarmente calda perché la strategia europea chiamata anche Farm to Fork Strategy intende dimezzare l'uso dei pesticidi europei entro il 2030. Il problema però è che gli stati membri sono molto preoccupati degli impatti sulla produzione alimentare di questa proposta, di questa strategia e quindi hanno chiesto formalmente alla Commissione europea di condurre un nuovo studio che calcoli di nuovo questi impatti sul sistema agricolo europeo perché dico di nuovo, probabilmente i paesi stanno cercando di guadagnare anche un po' di tempo non convinti della bontà di questa strategia La Commissione Europea in realtà già a giugno aveva effettuato una valutazione dell'impatto della proposta, ma ora gli stati membri sostengono che la guerra e l'invasione russa abbia stravolto in parte la catena alimentare globale e quindi questa valutazione debba essere rifatta. (musica) Chiudiamo la puntata con una notizia che arriva dall'Australia sull'energia Il governo ha deciso di investire 5,2 miliardi di dollari su infrastrutture da fonti rinnovabili e miglioramenti alla rete elettrica. L'Australia fa ancora affidamento a centrali a carbone per quasi il 60% del suo approvvigionamento energetico, ma il governo punta ad incrementare la produzione di energia pulita fino all'82% entro il 2030. Le nuove linee di trasmissione sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo e vista la chiusura della maggior parte delle centrali carbone entro il 2025 in alcuni stati la transizione verso le rinnovabili è particolarmente urgente. Questa era l'ultima news della puntata e direi anche del 2022 vi auguro buone feste e buon anno ci vediamo nel 2023 con altre notizie sull'economia circolare grazie dell'ascolto e a presto.